0: Die Trash-TV-Welt ist außer Rand und Band. Wir sprechen heute über Anne Wünsches Schwangerschaftsabbruch. Wir geben euch ein Update zu Jelis, Yannick und Max. Denn wir fragen uns immer noch... Wo bleibt sein Statement verdammt nochmal? Dann gibt es Stress rund um den psychotrash wie Gruselpromi Mike Seas. Er ist anscheinend handgreiflich geworden. Und darüber hinaus gibt es News aus Hollywood. Und zwar Ariana Grande, Britney Spears, Lena Gomez haben alle dasselbe Problem. Sie werden ständig angegangen wegen ihrer Figur. Wir erzählen euch, was da passiert ist. Und wir sprechen dann noch über die Harry-Potter-Serie. Meine Watch-Empfehlung der Woche, Sonne und Beton. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über
1: unsere Popkultur-Highlights der Woche. Leute, folgt uns auf Instagram. Auf jeden Fall auf Instagram. Da kommt, bekommt ihr alle immer die neuesten News, tagsaktuell zu sehen
0: und zu hören von uns. TikTok und YouTube natürlich auch unter OK ciao, Podcast. So, und wir sprechen jetzt über Anne Wünsche. Ich hatte gehofft, dass wir Ach, nicht ja. über sie sprechen müssen. Aber das war ja ich so auch. ein Drama am Wochenende. Davor das Osterwochenende haben Jelis und Janik das Internet gebrochen und jetzt kam Anne Wünsche mit ihrer News. Keine Ahnung. Sie verkündete, dass sie jetzt schwanger ist und abtreiben wird. Warum? Sie wolle Frauen Mut machen und einfach transparent sein. Wer Anne Wünsche ist für all diejenigen, die sie nicht auf dem Schirm haben. Sie ist eine ehemalige Berlin-Tag-und-Nacht-Schauspielerin, mittlerweile Influencerin und Boxsack von Oliver Pocher, Jan Lake und Co. <lacht> <lacht> Man muss aber auch zu Anne Wünsche sagen, sie ist jetzt kein Unschuldslamm. Also sie ist jetzt keine politisch korrekte, woke Influencerin, sondern eigentlich wirklich trashig. Ne? Also sie... Schockiert halt vor allem ständig mit irgendwelchen Kontroversen. Am Anfang war das irgendwie die Tatsache, dass sie ihre Kinder vor die Kamera scheucht. Dann gibt sie auch irgendwie immer ihre Hunde ab. Äh, ganz weird. Dann, ja, irgendwie war das bei Unico, Drama Detective, Unico auf YouTube, könnte ich das mal anschauen. Jetzt hat sich irgendwie mal einen Hund geholt aus dem Ausland, hat die dann irgendwie abgegeben, aber das auch nicht offen kommuniziert, der war halt plötzlich irgendwie weg. Dann hat sie natürlich ständig Beef online mit allen möglichen crazy Leuten. Dann gibt es irgendwie mhm. Drama um ihr Parfüm. Ich wollte mich damit nicht auseinandersetzen. Deswegen, wenn es ihr wisst, dann schreibt uns das auf Instagram in den DMs. Oh Und dann war sie auch im Urlaub in einem sogenannten Menschenzoo. Also die Frau leistet sich halt so eine Panne nach dem anderen. Oh, war das mit dem Parfüm-Drama nicht einfach, dass sie quasi die Abtreibung genutzt hat,
1: um ihr Parfüm zu es bewerben? Es gab
0: wohl vor ein paar Monaten auch noch Drama um Parfüm. Eventuell geht da ah. Weiter. So. Ich wollte da nicht weiter Leute. reingehen, weil oh, wir müssen nicht. Anders wir haben ja ein Thema.
1: <lacht> genau, wir haben ja ein Thema, was wir konkret besprechen wollen. Und danach, ich habe keinen Bock mehr über sie zu reden. <lacht> ich finde die. Richtig schlimm. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ganz kurze Einschub. Ja. Das zweite Mal, dass wir sie versucht haben zu verteidigen. Wir machen das jetzt zwar seit 2021 mit dem Podcast, seit Mai. Jedes Mal bekommen wir voll den Shitstorm ab und total die also polarisierenden Meinungen. Deswegen will ich gar nicht über sie reden, weil irgendwie... Oh. Ich, mir tut die aber trotzdem irgendwie leid, ja. aber dann
0: irgendwie auch nicht. Okay. Ja, so, die ist halt aber so ein jetzt... trashy-Opfer. Naja, auf alle Fälle, das ja. mit der Schwangerschaft war ja schon 2020 ein Ding, weil da ist sie irgendwie von einer Affäre schwanger geworden und hat dann auch ganz offiziell verkündet, dass sie abtreiben wird und sich sogar sterilisieren wird. Das tat sie aber nicht, denn ah. jetzt ist sie schwanger geworden. Also so wissen wir, dass sie es halt wirklich nicht getan hat. Und sie erklärte halt in ihrem Statement, dass sie einfach nicht in der Lage sei, sich um insgesamt vier Kinder zu kümmern, dass sie halt auch komplett alleine dafür verantwortlich ist. Was Super traurig ist, wenn man bedenkt, dass sie einen Partner hat. Also, uns haben auch Leute geschrieben, dass sie hat irgendwie drei verschiedene drei Kinder von drei verschiedenen Männern oder so. Also mit dem Typ, mit dem sie echt zusammen ist, der möchte auch irgendwie nichts, also nichts mit den anderen Kindern zu tun haben. Also, also der kümmert sich halt mhm. nicht, drum, wo ich mir auch so denke war, aber in Ordnung. Aber er hat ja ein eigenes Kind. Ja, mit dir. Also ich glaube, sie, ich glaube nicht, dass sie... Die haben ein Kind zusammen? Ja. Oh. Er, für ihn ist halt nur das Kind, sein biologisches Kind halt von Bedeutung. Also so habe ich das durch die Nachrichten verstanden. Und das sagt auch mhm. viele bei Menschen aus. Aber gut. Mhm. Naja, wie gesagt, sie hat den Weg in die Öffentlichkeit gewagt, um halt Frauen Mut zu machen. Wo ich mir auch so dachte... Anne. Wem willst du auf deiner Plattform Mut machen? Auf deiner Plattform, ich habe das Gefühl, dass viele sie nur hate watchen, also man folgt ihr, wenn man mm-hmm. sich über sie abfuckt. Und vor allem. Trisha genau. <lacht> mäßig. Und mm-hmm. dass vor allem so Promis sie im Blick haben, die keine Meinung zu solchen Themen eigentlich haben sollten. Sie haben sie natürlich, wenn wir leben in einer Demokratie, aber eigentlich sollten die die Fresse mhm. halten, so ungefähr. Das sind so Leute wie Jan Like und Oliver oh Pochert. Ich, ich muss nicht wissen.
1: Also Jan Like ist Scheiße ja. Und wir finden ihn scheiße und wir bleibt auch scheiße für immer, ja. solange er sich nicht ändert. Oh. Er folgt uns gerne. Genau Kein das. Bock auf so Diskussionen mehr.
0: Sie hat das dann gepostet und dann hat sich auch sofort Jan Like gemeldet. Also ich glaube, Oliver Pocher hat dazu nichts gesagt. Zumindest habe ich nichts zu ihm gefunden. Mm. Auch, es wurde auch gar nichts geschrieben zu Jan Likes Meinung. Also man hat Artikel zu Anne Wünsche gefunden. Sogar der Spiegel und Stern haben darüber geschrieben. Aber niemand hat irgendwie darüber geschrieben, wie halt Leute darauf reagiert haben. Jan Like schrieb, das hat er aber danach wieder gelöscht. Drei Kinder von drei verschiedenen Vätern plus zwei Abtreibungen. Wer so verantwortungslos in Kauf nimmt, Leben zu töten, gehört zwangssterilisiert. Ende. Anne wünsche, du bist ein widerwärtiger Mensch mit dem miserabelsten Charakter, den man sich nur ausdenken kann. Du bist eine zweifache Mörderin, die aus... <lacht> Aus einem Ui. ausgelöschten Herzschlag auch noch versucht, Profit zu schlagen. Ich traue um die beiden Seelen und schäme mich zutiefst, dass Menschen mit Kinderwunsch oder unvorhergesehenen Verlusten deine Arroganz ertragen müssen. Jan Like, kümmere du dich erstmal darum, dass du keine Frauen mehr in der Öffentlichkeit verprügelst. Wie wär's damit? Wenn jemand auf der Anklagebank genau. sitzen sollte, dann wohl er und nicht und er hat doch er hat
1: doch selber eine Affäre mit Anne gehabt also wirklich also gut genug zum irgendwie ins Bett bringen und flachlegen ist sie aber dann äh, sich dann öffentlich dazu äußern zu jedem Scheiß
0: was sie macht ja also komm. Der Typ ist einfach, einfach ruhig. komplett... Der wird ja Pannel. jetzt selber Vater, ne? Ja. Und ich denke nur so, boah, schrecklich. Also ein Vater mit solchen ja. Weltansichten und Blick auf, ist schrecklich. Ich hoffe, dass er keine Tochter bekommt. Eigentlich, ach egal. Ich, ich höre jetzt auf, bevor es wirklich gemein wird. Ja. Und am nächsten Tag war das dann so, dass Anne Wünsche halt Fragen an die Community beantwortet hat. Beantwortete. Auf alle Fälle, was wir erfahren ist, die Entscheidung wurde gemeinsam getroffen zwischen ihr und ihrem Partner. Und sie habe wohl mit dem Hormonring verhütet und möchte jetzt auf die Spirale umsteigen. Und sie, sind, sich, boah. Und sie ist sich natürlich zu 100% sicher, weil sie halt für alles verantwortlich ist. Und sie hat halt ein Business und ja, da, ja, da, ja, da kann sie nicht. Okay. Ja, die Community von ihr war natürlich stinksauer und ich werde jetzt vier so Hauptargumente nennen, die immer wieder kamen und dann können wir die auch jeweils kurz zerpflücken, weil es ist schockierend, dass Leute so denken. Argument Nummer eins der wütenden Meute ist, sie sind geschockt darüber, wie dumm man sein kann. Also wie kann sie so dumm sein und wieder schwanger werden? Und ich denke mir nur so, ihr ihr wisst schon, dass Verhütung nicht zu 100% sicher ist. So, an erster Stelle... Von Sicherheitsfaktor ist die Hormonspirale und das Hormonstäbchen, wenn man sich das ja einführen lässt. Also da, da kann halt eigentlich quasi nichts passieren. Und auch da ist es nicht zu 100% sicher. Und auf Platz 4 ist der scheiß Vaginalring von 17 verschiedenen ähm, Verhütungsmethoden, den sie genommen hat. Also, so, was, was soll man denn da machen? Und ich denke mal, also, super wie ja. anmaßend arrogant ist es auch zu sagen, boah, also wer zu dumm ist, um zu verhüten, sollte ein Kind bekommen. Ist das so? Ja, ja, es macht halt keinen Sinn. Und vor allem, wo ist denn die Verantwortung
1: den Männern mhm. gegenüber? Kein Mensch sagt, ja, warum machen die Männer das nicht? Und vor allem, ja, sie hat gesagt, dass er sich sterilisieren lässt. Sag sowas nicht an, wenn du es nicht wirklich vorhast. Ja. Wie gesagt, also ich, wir mögen sie nicht. Darum geht es dir gar ja. nicht, ne? Aber eine Sterilisation bei Frauen verursacht wirklich lang, also, ich, ich meine, das ist ja dann, ähm, Sterilisation wäre ja dann, dass man sich die Eierstöcke zuklemmt, zu glaube ich. Es gibt ja unterschiedliche Sachen. Du kannst dir das ja komplett rausnehmen lassen, was ja dann zu einer verfrühten mhm. ähm, Menopause führt, was halt auch wirklich langfristige Schäden auch verursacht, wenn so junge Frauen das halt bekommen. Deswegen ist das ja auch so scheiße, wenn das passiert. Ja. Und andere Methoden sind halt super invasiv und lassen sich ja auch nicht rückgängig machen. Ich meine, sie ist ja noch eine junge Frau. Wenn sie, vielleicht will sie ja später noch mal Kinder haben. Bei Männern ist das aber äh, rückgängig machbar. Natürlich jetzt nicht zu 100%. Prozent. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, dass der Mann das macht. Dann natürlich, es gibt auch noch andere Sachen, aber ich finde, wenn sie irgendwie dann mit der ganzen Sache allein gelassen wird, egal wie trashig sie ist, Hört auf, solche Argumente anzubringen und jemanden dafür zu verurteilen. Absolut jede Frau kann schwanger werden
0: ungewollt. Und das mehrmals, Leute. So. Wir sind dafür gemacht, und das um mehrmals. schwanger zu werden. Ja. Ja. Jetzt mal davon abgesehen von ja. Frauen, die es halt nicht können, gesundheitlich bedingt. Aber das passiert genau. einfach. Also Mit was für einer Erwartungshaltung gehen wir denn bitte an Sex? Und natürlich müssen wir ne, aufpassen, das ist wahnsinnig wichtig. Wir sind jetzt auf nicht so, dass Fall. wir sagen, sei reckless, shit happens, sondern natürlich, wir passen alle auf, wir genau. haben alle Angst, aber es muss möglich sein, dass man Fehler machen kann, ohne, dass die Konsequenz ist, du musst jetzt dich um ein fucking Kind kümmern. Also auch, ja. wie, wie blicken wir denn dann auch auf Familie? So, wie geht? Ja. Was ist der Stellenwert dann von Kind? Kind ist ein Fehler, der ausgebadet werden muss? Nein, ein Kind sollte auf die Welt kommen, wenn du wirklich in der Lage dazu bist und deinem Kind das Beste geben kannst. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist und sagst, ich kann das nicht, dann kannst du das nicht. Wollen wir unsere Kinder ja. noch weiter traumatisieren in diese furchtbare Welt hier rein? Also hört <lacht> doch auf, oder? Also hört doch bitte ja. auf mit dem Scheiß. Weil du nicht verhüten kannst, sollst du das Kind bekommen als Strafe. Oh, okay, danke. Ja, genau. Tu mir das dem Toll Kind ja, What wir the sind fuck? da sehr
1: passioniert, weil wir so oft mitbekommen, dass Familie, dass Menschen Kinder kriegen, die Kinder wirklich scheiße behandeln. Und die, das, das sind dann vielleicht auch Kinder, die gewollt wurden. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, ne, so, natürlich es Situationen, wo, wo die, wo die Eltern sich halt nicht drum kümmern können. Auch Schicksalsschläge können auch später passieren, äh, ne, dass man sich vorher hätte kümmern können, dann auf einmal nicht mehr. So, es geht auch gar nicht darum, irgendjemand zu schämen, aber, öfter, finde ich, sollte die Entscheidung sein, zu sagen, okay, ich möchte jetzt kein Kind bekommen, ich sollte keins bekommen, ähm, weil ich dem Kind halt nicht alles bieten kann. Und ich meine jetzt hier nicht äh, Reichtum, was auch ja. immer, sondern das Beste, was man selber bieten kann nun mal. Ja. Wir sind beide bei weitem nicht mit Reichtum aufgewachsen. Ja. Wir hatten aber unsere Eltern, und das hat auch nicht jeder.
0: Bei meinen also ich mir manchmal, nicht mal das. Okay, gut. Vielleicht hätte mein Vater <lacht> sich das Kinderbekommen sparen können. Ist so, ist so. Wenn man ganz ehrlich ist, dann, also, ich hätte mir ganz viel ja, Drama Maria, und Leid Naja.
1: Wenn du nicht da gewesen wärst, wäre ich, also, ich hätte es nicht gewusst, aber ich wäre trotzdem sehr traurig. Oh,
0: Brudi, danke schön. Ja. Aber dann auch, Leute, ich jetzt kommt euch auch komische okay, Ideen. Ihr solltet keine Kinder bekommen, wenn ihr es nicht könnt, okay? So. Aber es ist trotzdem eure Sache. Your body, your choice. Darum genau, geht ja auch. Genau. Dann das zweite Argument, was nicht Pass so, Wir so gecancelt.
1: Sorry. Warum? Oh, wir sind wirklich. Wir sind offen für jede Diskussion. Ist so. Aber
0: oh, es hat mich so getriggert. Okay, weiter geht's. Zweites Argument, was schrecklich war, ist: Wie kann sie es wagen, einen Menschen umzubringen? Sie sollte das Kind doch lieber gebären und zur Adoption freigeben. Ach, ist Leute. das so? Ist das so? Leute. Faktencheck. Ich konnte nicht viel zum Thema Adoption in Deutschland finden. Der Grund ist einfach der, ich glaube, der letzte große Beitrag war irgendwie von 2016 und da wurde schon geschrieben, dass Kinder kaum noch adoptiert werden, weil halt mittlerweile die Möglichkeiten besser geworden sind, halt über medizinischen Weg eigene Kinder zu bekommen. Und da mhm. muss man sich auch immer fragen, okay, was passiert denn mit den Kindern, die zur Adoption freistehen und nicht genommen, aufgenommen werden können, langfristig? Die werden von Pflegefamilie zu Pflegefamilie weitergegeben. Weißt mhm. du, versinken in einem System, das halt nicht in der Lage ist, sich um sie zu kümmern. Also, w- was, was machen wir hier? Wir kriegen jetzt einfach random Kinder und setzen die einfach aus. Wofür? Ja. What's the point? Es ist komplett behämmert. Also, ist euch echtes Menschenleben so wenig wert? A, der Frau, mhm. die sich durch die Schwangerschaft traumatisiert und dann ein Kind einfach abgeben muss und dann das Kind, das komplett alleingelassen wird und in irgendeinem System alleine ist. Ist, ist, das, ist das wirklich ein ernst gemeintes Argument? Aber ganz viele haben uns das geschrieben und unter die Kommentare kommentiert. Also, just saying, das ist meine wobei, Leute wirklich so.
1: Wobei ich jetzt auch nicht sage, dass wenn es eine Entscheidung ist, die ihr getroffen habt, jemand kennt, Natürlich die die Entscheidung getroffen nicht. hat, dass das irgendwie eine, 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 also schlecht ist oder sowas. Ne? So manchmal gibt es Situationen, da geht das nicht anders. Ja. Und auch die Entscheidung, ein Kind abzutreiben, das ist nicht leicht. Für viele nicht leicht. Für andere aber leichter. Und wer das macht, okay. Aber dass man das halt jemandem vorwirft, die Person, die ja abtreiben möchte, genau dass das halt nicht anders gemacht wird, das geht halt nicht. Ja. Wirklich, ihr müsst die Entscheidung anderen Leuten überlassen. Und wenn ihr jemanden scheiße findet, entfolgt der Person <lacht> und blendet die aus. Ja. Ich habe so viele Leute entfolgt und wirklich auf äh, Beitrag nicht interessiert, bla bla bla, und dann sehe ich die nie wieder. Das ist ja auch der Vorteil von Social Media Bubbles. Man kann selber entscheiden,
0: ja. wer drin ist und wer nicht. Ein weiteres Argument war, dass äh, viele darüber schockiert waren, dass eine reiche privilegierte Frau, wie sie mit einem Partner nicht in der Lage sein, entführt das Kind großzuziehen. Also erst einmal, ich weiß nicht, wie wirklich reich sie ist. Also, keine Ahnung. Mhm. Und ist es dann nicht erst recht traurig zu wissen, dass eine selbst eine Anne wünsche, die genug Geld theoretisch hat... Und ein Partner, der noch nicht in der Lage ist, sich allein um ein Kind, um ein viertes Kind zu kümmern. Auch so, wie man das Muttersein ansieht. So, Mütter mm. müssen alles machen und noch ein Kind und noch ein Kind, statt einfach eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Also, ja. so, nee, man, auch wenn man genug Geld hat, auch wenn man genug Möglichkeit hat, wenn man es nicht will, dann will man es halt auch einfach nicht. Ne? also Und dann natürlich das letzte große Argument, wie schlimm es ist, dass jemand abtreibt, Während es Frauen da draußen gibt oder Menschen da draußen gibt, die keine Kinder bekommen können. Äh, oh, okay. Also, wenn man das jetzt ganz überspitzt denkt: Sorry, dass ich lebe, während um mich herum Menschen sterben. Also, w- 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 was yeah, heißt yeah. So wie, hä? Ich muss jetzt ein Kind behalten, weil irgendeine Person XY keins bekommen kann? So, so Kinder sind auch keine Tauschbörse. Man kann auch nicht hin Also, weißt du, was ich meine? So funktioniert es ja, halt genau. nicht. Und ich frage mich auch oft, ob das wirklich Leute
1: kommentieren, die selber davon betroffen wären. Weil oftmals ist mir aufgefallen, dass Leute sowas anbringen, jetzt in dem Fall, die selber aber Kinder bekommen können. Und die Leute, die aber ne, eigentlich von denen gesprochen wird, das eigentlich nicht so tangiert. Also, ich habe noch, ich habe das eigentlich gar nicht so mitbekommen. Also, so, so mein Verständnis, ja. ne? Wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, wo das alles in Ordnung ist. Wobei ja Abtreibungen in Deutschland ja offiziell ja nicht legal sind. Ja. Das ist ja auch nochmal. Man darf keine krass. Werbung dafür machen, genau. Man darf man darf auch keine. Nee, es ist ja nicht legal und man darf halt keine Werbung dafür machen. Ja. Wobei okay. man darf aber jetzt schon, warte mal, war das nicht, dass man da öffentlich jetzt darüber aufklären darf? Irgendwie, ja, so. ja, das war, irgendwas wurde da gekippt. Genau, richtig, genau. Also die Auf Aufklärung über eine Abtreibung ist jetzt erlaubt, es öffentlich zu bewerben. Irgendwie so. Mhm. Ähm, da korrigiert
0: mich gerne, schreibt uns auf Instagram unter der okay Podcast, diskutiert da auch gerne mit uns. Mein Fazit ist, was die Debatte am Ende des Tages deutlich macht, das Leben, die Wünsche und der Körper von Frauen werden nicht geachtet und respektiert. Darüber hinaus ist die Sorge halt um die ungeborenen Menschen scheinheilig und fake. Das sieht man halt ja. daran, dass man sagt... Gib es doch einfach zur Adoption frei. Bring ein Kind auf die Welt, obwohl es keinen Platz im Grunde dafür gibt und keine Kapazität. Also solche Argumente sind ja. Bullshit. Überlegt euch wirklich, ob ihr das ernst meint, wenn ihr sowas schreibt und sowas kommentiert, weil, come on. Und vor allem, überlegt euch, was eure
1: Kommentare, also wir reden jetzt mit euch, weil ihr uns zuhört, aber wahrscheinlich seid ihr gar nicht damit gemeint. <lacht> aber solltet ihr jemand zuhören, ne, so, der uns nicht mag und da halt irgendwie viel zu sagen hat, überlegt euch, was eure Kommentare verursachen. Die, die kommen Kommentare werden nicht dazu führen, dass eine Wünsche ihre Entscheidung ändert. So, also Das ist halt nur mal ihre Entscheidung, das wird die auch mhm. durchziehen. Es wird aber viel mehr dazu führen, dass jemand wie sie vielleicht andere Dinge macht, sich antut oder andere Leute sich Dinge antun, dieselben Situationen wie sie sind und das will keiner von uns. Kinder und Mutter sein und alles mögliche sind so sensible Themen, aber wenn wir nicht aufpassen, leben wir genauso wie die armen Frauen, die in den Staaten leben, in den USA leben, die nicht abtreiben dürfen, ja. die ihr Leben verlieren deswegen oder wie bei Handmaid's Tale, <lacht> keine Ahnung. Und äh, ja, müssen uns da was überlegen. Und bitte folgt Anne Wünsche wirklich.
0: Wenn macht ihr das, das nicht könnt, einfach. genau das. Die da so und, zu boah, Und wenn Anne Wünsche uns hört, bitte auf mit der ganzen Scheiße. Ja, also, auch, also zu der ganzen Aktion oh. muss ich auch sagen. Also ich, ich <lacht> finde es gut, wenn Frauen offen darüber sprechen. Es ist wichtig. Mm. Im Falle von Anne Wünsche hätte ich mir gedacht, hättest du auch sparen können. <lacht> Ja. Also, du hast ja. damit eigentlich nur was Schreckliches losgetreten. Und sie ist wirklich ja. nicht die Person, die die. Also, sie hat nicht die Plattform für sowas. Mm-mm. Hätte sie vielleicht mit jemand anderem darüber gesprochen, der irgendwie eine woke Plattform hat, weißt du, mit, also wo, wo einfach ein anderer Ton herrscht, okay. Aber mm. gezielt auf ihre. Oh, damit hat sie sich keinen Gefallen getan. Sie hätte das anders machen können. Ja, so. und vor
1: allem. Es ist ein Muster bei ihr, dass sie halt solche Dramen äh, veröffentlicht mhm. und dann immer was promotet. Ich verstehe total, <lacht> oh dass einem oh. das halt übel aufstößt. Ja. Wirklich. Ja. Weil das, ne so mit, mit Abtreibung und wirklich, es ist echt krass. Ja. Deswegen, ja, ich rede über diese Frau nicht mehr. Ist mir egal, ob die angegriffen das wird. Das Wirklich, ja. ich kann nicht mehr.
0: So, jetzt so. Zu, zu was <lacht> hoffentlich, naja, geht's. Oh. Ja, auch Jellis und Janik, ey. <lacht> Die beiden.
1: Wir haben ja letzte, bei der letzten Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Ausführlich, aber in Kurzform trotzdem. Wer die lange Form sehen möchte, auch da geht zu Unico. Der hat alle Statements, alle hochgeladen. in einem einstündigen Video. Mhm. Bis dato hatten wir aber, die, waren wir der Meinung, dass die beiden sich auf jeden Fall nicht mehr zusammenfinden. Ne? Meine ich, dass wir so verblieben ja. sind. So, an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, am 11. April, ne, natürlich danach voll Kacke, Mhm. Ähm, kam äh, Yannicks Statement, so ein gemeinsames Statement, also von Yannick und Jellis. Ach ja, Screenshot vorlesen. Ich mir extra (lacht) aufgeschrieben. (lacht) 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 Jelles und ich haben persönlich über alles gesprochen. Wunderbar, Yannick. Bitte akzeptiert, (lacht) dass wir uns zu dem Thema nicht mehr öffentlich äußern. Äh, Wir nehmen uns Zeit, um alles verarbeiten zu können. Mir könnt ihr weiterhin schreiben, was ihr wollt, aber bitte schreibt ihr keine Nachrichten mehr zu dem Thema. Mhm. Niemand ist perfekt und wir haben beide Fehler gemacht. Die Situation ist nicht einfach. Mein Statement-Video nehme ich runter. Das war ja dieses ähm, 20-minütige Statement, wo er halt alles angesprochen hat, was Jellis in den zahlreichen Ausraster-Posts geschrieben hat. Ab morgen wird es wieder ganz normalen Content geben. Danke. Hat da auch eingehalten. (lacht) Wobei, normal ist halt so eine Sache. Mhm. Aber Moment, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Äh, Zu dem Zeitpunkt äh, haben sich dann Yannick und Jellis wieder gegenseitig gefolgt. Jellis hat aber Max entfolgt. Das Ding Aber wir wissen aber nicht genau, wie lange schon. Dann zwischendurch hatten die sich wohl beide wieder gefolgt. Das habt ihr uns geschrieben. Gerne auch immer Screenshots schicken, damit wir das halt auch nachvollziehen können. Mhm. Und dann postete Max zwei Tage später... Eine Umfrage, äh, weil vorher hatte er also schon angekündigt, dass er ein Statement machen möchte. Dann hatte er aber eine Umfrage gestartet, weil er nicht dazu gekommen ist, ob sich überhaupt noch jemand dafür interessieren würde. Max, natürlich interessieren wir uns. Äh, ja. Bis heute stand, wir nehmen am 19.04. auf, gibt es keine News dazu. <lacht> Janik... <lacht> hat sich entschieden und hatte also ich was zu po- also was zu posten, hat eine ganz eigene Definition von normalen Content, denn er hat einen Feedbeitrag gepostet mhm. mit der Cap äh, genau, mit der also mit ihm so ein Selfie Bild äh, im Hotel Ortsbeschreibung Waldorf Astoria Berlin und der Caption Doesn't matter, also ist unwichtig. Und darauf ist, ist zu sehen, kannst du dann kannst du, so ein Karussell Feedbeitrag, dass er halt Bilder vom Hotel gezeigt hat, auch von der Bar äh, 080 oder 808, <lacht> wo ja das ganze Betrugsdrama losging. <lacht> und ähm, er hat das auch immer noch nicht runtergenommen. Dachte ich mir so. Mm, okay. Ach wirklich? Und dann nein, ist noch da. Oh mein Gott. Welt. Und dann hat sich Yannick entschuldigt und schrieb ich wollte zu keinem Zeitpunkt jemanden angreifen oder verletzen stimmt. mit diesen Posts. So ja nein. Come on. Let's, let, let's be
0: real. Oh mein okay. Gott, hat er in diesem das Hotelzimmer den Gürtel dieser Frau zerrissen und sie ordentlich durchgebimst? Anscheinend. <lacht> 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 oh mein Gott, stimmt. Oh, oh mein God. Gott, stimmt. Savage. Äh,
1: savage. <lacht> äh, das ist ein Abschnitt meines Lebens und ich teile immer in Bilderreihen Momenten aus meinem Leben. Ja. Auch so sein, sein, der Name seines Buches, Bilderbuches, das bald rauskommen wird wahrscheinlich. Mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass es respektlos und geschmacklos ist. Zwischen mir und Jellis ist nichts mehr vorgefallen. Pass auf. Okay. Und als ich das gepostet habe, waren wir nebeneinander.
0: Das war War weird. einfach
1: dumm von mir. Mhm. Was warst du? So. Ja. Okay, sie sind nebeneinander. Was heißt das? Seid ihr wieder zusammen oder nicht? Letztendlich, ich, ich, also es gibt halt keine jetzt genauen Aussagen. Es gibt ja. auch keine Bilder und nichts. Wir haben ja eh keine Paparazzi in Deutschland. Wissen wir also nicht, ob die halt zusammengekommen sind oder nicht? Ich denke mal schon. Also scheint wirklich einer dieser toxischen Beziehungen zu sein mit, die machen alle paar Wochen Schluss. Ja. Ja. Ach, grauenvoll. Okay. Und im Ganzen
0: mittendrin ein kleines Kind. Das nenne ich dann mal verantwortungsbewusst. Geil. Super geil. Ja, wirklich. Also wenn ich noch,
1: wirklich, ich raste oh. aus, wenn Yannick bald ein Bild von ihm und Snow postet. Ich raste ja. aus. Ich cancel den. <lacht> Ich hole mein Radiergummi. <lacht> so. <lacht> so. Dann, also aktueller Stand ist, Max folgt Jellis. Ja. Jellis folgt Max nicht. Jellis und Yannick folgen sich gegenseitig. Natürlich folgt Yannick Max nicht. Und wir warten immer noch auf das Statement. Ich glaube, Max, wir werden niemals das Statement du? bekommen. Niemals in nee. diesem Der Leben. postet auch immer so Sachen mit, boah, wir kennt ihr das noch, bla 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 bla. Kennt ihr das noch?
0: Bla bla bla. Irgendwas.
1: Äh, ich ganz bin im Wichser
0: viel. auch im Volk. Also, wenn du uns schon so anteaserst <lacht> und nichts kommt. <lacht> Dann, ciao. Ciao, Kakao. Ich bin da. Oh, ich habe dem wieder gefolgt. Ach. Also mit, mit unserem OKCHA-Account. Ja, genau. Folgen wir ihm Ach noch so, oder bin ich ihm
1: danach entfolgt? Ja, jetzt, also wir haben ihm nicht gefolgt, aber ich hab ihn, bin ihm wieder gefolgt. Also, wir, ich habe jetzt auch Oliver Pocher wieder abonniert, aber nicht, weil wir uh. den mögen. Das ist wirklich nur, um zu gucken, was die machen. Ja, sonst verpasse ich alles. Oh,
0: na gut. Okay. Ab ja. zu Hollywood. Okay. Ari, Ariana, Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Britney Spears, Selena Gomez. Ganz viel Trubel um die drei Damen. Ging los mit, beziehungsweise das, was Ariana gepostet hat, hat so eine Welle nach sich gezogen der Debatte. Sie wurde mhm. wohl, in den vergangenen Wochen, habe ich auch gar nicht mitbekommen, aber okay, wir folgen ich ihr auch gepostet. nicht. gepostet. Very good. Hat sie vermehrt mhm. irgendwie... Kommentare bezüglich ihrer Figur bekommt, dass sie so wahnsinnig dünn sei, dass Leute sich wahnsinnig Sorgen um sie machen, ob sie sich wohl hat jetzt scheiden lassen. Was ist bei ihr los? Und sie meldete sich. Aber warte, dann dazu habe ich was zu sagen. Sie
1: nimmt, sie, äh, es ist ja gerade beim Musical noch von Wicked. Ah. Und ich denke mal, dass sie deswegen äh, abgenommen hat, weil es halt nun mal super anstrengend ist.
0: Ja. Sie meldete sich dann auf TikTok zu Wort mit einem langen Statement, wo sie halt an an die Menschen appelliert hat, sie einfach in Ruhe zu lassen und generell einfach mal aufzuhören, die Körper anderer Menschen zu kommentieren, kommentieren, ob es nun positiv sei oder negativ. Lass die Leute einfach in Ruhe. Also die Fotos, die halt kommentiert wurden, da war sie halt wirklich... Am Tiefpunkt. Also sie hat Antidepressiva genommen, sie hat zu viel Alkohol getrunken, hat sich schlecht ernährt, ihr ging es einfach richtig kacke. Und es hat ihr jetzt nicht geholfen, dass Leute die Bilder halt auseinandergerupft haben ne? und ihr keine Ahnung was unterstellt oh, haben.
1: Maria, wir haben gerade ein, ein Update von Jellis und Yannick.
0: Live-Update, Leute. Okay. Okay, okay. boah, oh mein vor zwei
1: Minuten gepostet. Sehr gut. Jellis hat gepostet und zwar ein Bild von Yannick äh, und ihr... Einmal in Schwarz-Weiß, einmal in Farbe. Oh mein Gott. Was sollen wir sagen? Niemand ist fehlerfrei und Liebe ist nicht einfach. Hey, wie crazy. Manchmal muss ich man eben... gerade
0: noch auf ihrer Seite. Oh mein Gott, okay. Mhm.
1: Jetzt gerade. Es hat uns eine geschickt. Boah, ich muss... Warte, wer, wer ist hier? Wer hat uns das geschickt? Natalie, Beste Frau. Schaut an dich. Manchmal muss man eben ein paar Umwege gehen, um vollständig glücklich zu sein. Wir haben mit der Zeit verstanden, dass wir an uns arbeiten müssen <lacht> und Kommunikation der Schlüssel für alles ist. Ich schreibe LOL. Ach, Jelles. LOL. Girl, okay, jetzt, immer, jetzt war ich zu laut. Sorry. <lacht> oh mein Gott. Wandeltoff, äh, so klein. Wandeltoff. <lacht> Wahrscheinlich haben wir das gebraucht, um festzustellen, dass Maske, wir uns. lieben. Max wirklich hat auch eine lieben. Story
0: gemacht. Ah ja, der ist auf Palma, der okay, Mallorca. Warte, warte. Der ist auf Palma. Ja, ja, ich habe
1: schon gesehen. Der hat nichts gepostet. Na gut. Ähm, äh, uh. Dass wir uns wirklich lieben. Und unser Leben zusammen verbringen wollen. Ach, wir komm. sind eine Familie und wir wünschen uns nichts mehr, als einfach glücklich zusammen zu sein. Kommentare. Lol. Ah, was mach ich ja? Dann, ich kann das alles nicht mehr. Echt jetzt? Ich könnte never noch mal mit jemandem zusammenkommen, der kurz nach der Trennung eine andere weggebumst hat. Also viel Glück euch. Ah. Confused Bunga Bunga. Leute. Ich gehe mal kurz auf Yannick's ja, Profi. Ich glaube, der hat das m, auch gepostet. Ja, aber ohne, ohne Caption das hat ist er das gepostet. Für Leben. Ja. Oh Mann, ey. Ja, Leute, ich verfol- wir verfolgen das einfach. Das ist unser Job. Besser Job. Okay, ciao. Oh, Alexandra hat auch äh, das geschickt. Leute, ihr seid die Besten. Okay, so, sorry, das muss ich noch reinnehmen. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Nice. Aber die beiden sind offiziell zusammen. <lacht>
0: Beautiful, beautiful. Eine Runde so. klatschen. Okay, zurück zu Arianda. Arianda? Mhm. Ariana Grande. Ariana. Aber, <lacht> das löste dann natürlich eine Debatte aus, weil so Schlag auf Schlag so Dinge passiert sind, wie zum Beispiel dann davor hatte sich ja Britney Spears gemeldet und halt berichtet, dass sie halt jetzt seit ein paar Monaten auf der Suche nach einem Personal-Fitness-Trainer ist. Und als sie dann jemanden potenziell gefunden hatte, die Person ja einfach in den Bauch und in die Beine gekniffen hat und einfach gesagt hat, es wird mal Zeit, dass du wieder deine alte, junge Figur wiederbekommst. Das war für Britney wohl richtig schlimm. Sie ist halt auch in Tränen ausgebrochen. Und jetzt kümmert sie sich halt allein um ihre Fitness. Und auch bei Selena Gomez war, war das ja so, dass im, im Zuge ihrer Lupus-Diagnose-Erkrankung sie halt auch zugenommen hat und ständig halt scheiß Kommentare abbekommen hat. Und sie hat ja auch in einem Interview oder in ihrem ihrer Doku, das habe ich nicht ganz verstanden, gesagt, dass sie ja immer quasi nach außen hin so getan hat, als ob es egal ist. Sie ist stolz auf ihre Figur und fuck them all. Aber dass es für sie richtig, richtig schlimm war und sie auch einfach voll viel geweint hat, immer wenn sie diese schrecklichen Kommentare gesehen hat. Und nochmal von uns, weil das sagen wir ja wirklich sehr, sehr oft. Lasst Leute in Ruhe. Hört auf. Mir geht das so auf den Sack. Also... Klar, ich
1: bin da ein bisschen hinterhergerissen, weil manchmal hat man so das Bedürfnis, darüber zu diskutieren. Aber ich finde es krass, dass Leute unter dem Post ja. von den Stars kommentieren. Da gibt es so viele Fan-Accounts, worunter man kommentieren kann. Man kann privat darüber reden. Aber Leute, wenn ihr unter Selena Gomez's Foto was kommentiert oder äh, Ariana oder Britney, die können das lesen. Ja. Und die lesen meistens negative Kommentare. Also wirklich,
0: ja. wie die es machen. Katastrophe. Hast du das schon geteilt mit Jelis? Also, keine Ahnung, finde ich voll unnötig. Also wirklich die Äußerlichkeiten öffentlich zu kommentieren ist halt grauenvoll. Lass die Leute in Ruhe. Bitte. Ja. So, dann meine Watch-Empfehlung der Woche. Ich habe am Wochenende ganz, 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 ganz spontan Sonne und Beton geguckt. Ich hatte eigentlich nicht vor, das zu gucken, weil ich mir dachte so, äh, ich finde Felix Lobrecht unlustig. Weh, ihr cancelt uns jetzt deswegen. Lasst mich Leute unlustig finden, wenn ich sie unlustig finde. Und ich dachte mir so, warum soll ich mir den angucken? Aber es war eine ganz spontane Aktion von Alina schaut an dich, die hört uns auch jede Woche fleißig. Und ich dachte, bevor wir den geguckt haben, okay, das wird so ein bisschen wie... Fuck you, Goethe, weil ich habe ja auch das Buch nicht gelesen. Ich dachte, okay, das ist so ein bisschen autobiografisch, witzige Anekdoten aus äh, hier Lobrechts Kindheit. So ein bisschen Ghetto, ein bisschen asozial, ein bisschen over the top, aber es war alles andere als das. So, Sonne und Beton ist nämlich ein Coming-of-Age-Film von David Nent aus dem Jahr 2023. Und äh, es handelt sich dabei um die Verfilmung des autobiografisch inspirierten gleichnamen Bestsellers von Felix Lobrich. Darin brechen vier Klassenkameraden ihre Schule in berlin gropius ein, um die neuen Computer zu klauen. Sie hoffen so, ihre Geldprobleme zu lösen. Und der ist wirklich, der war, ich, ich habe alles gefühlt. Eine, eine Bandbreite an Emotionen von, ich habe gelacht, ich habe fast geweint, ich... ich ich war on the edge, weil ich so aufgeregt war, weil man nicht wusste, was gleich passieren wird. Ich war gestresst, ich war emotional, es war alle Emotionen, habe ich gefühlt. Und wir haben die vier Protagonisten, das sind Lukas, Julius, Gino und Sanchez. Was ich einfach so toll fand, war, wie schön diese Protagonisten und auch alle Charaktere drumherum, geschrieben wurden. Also das sind wirklich dreidimensionale Charaktere. Sie sind authentisch, sie sind tiefgründig. Und dieser Film schafft es, dass du halt in diesen zwei Stunden eine Beziehung und ein Gefühl zu diesen Jugendlichen aufbaust. Halt mit denen richtig mitfühlst und mitleidest. Und ich fand auch das Bild, also die gesamte Cinematografie, fand ich richtig schön. Also kreative, kleine Sachen, die die eingebaut haben. Es war sehr schnell, sehr jung, sehr dynamisch. Hat Spaß gemacht, sich das anzusehen. Wie so ein wilder Ritt. Und was ich worauf ja immer achte, deswegen kann ich ja sowas wie da und diese ganzen deutschen Sendungen nicht gucken, ist ja die Sprache. Ich finde oft, dass, wenn junge Leute geschrieben werden, die sehr, naja, wie würde jetzt ein Ulrich, der 50 ist, einen Jugendlichen schreiben? Welche Sachen sagt er? Matzia, bist du noch dran? Ja, ich also, höre zu. Du reagierst einfach gar nicht so tot auf der anderen Seite. So
1: ich wollte gerade was sagen wirklich Weil ich fand zum Beispiel, dass
0: das Dia- der Dialog bei Dark gar nicht schlecht war. Oh, bitte hör mir auf. Keine 14-, 15-Jährigen sprechen so, wie die da gesprochen Ich fand es so. Es war. Ja, die, die,
1: ja okay. Ist ein Meinungsunterschied. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Voll oft ist das bei deutschen Serien so, dass. Also grauenvolles, äh, grauenvoller Dialog. Grauenvoll. Ich habe auch letztens irgendwas
0: abgebrochen und habe es nicht weitergeguckt, weil ich mir dachte, so redet doch keiner. Ja, genau das das. Und vor allem, wenn halt diese intellektuellen, gutbürgerlichen Filmmacher versuchen, sich irgendwie mit, mit jungen Menschen aus ähm, aus hier äh, hier aus so diesen. Ach, ich, wie ist jetzt der PC-Begriff dafür? Halt aus so, aus so Gegenden wie, ne, Grupius und so zu identifizieren, also wo Armut herrscht, wo es einfach asozialer zugeht. Das ist, finde ich, immer einfach mm. ein fucking Fail, weil ihr wisst nicht, wie es diesen Kindern und Jugendlichen und Menschen geht. So lasst es einfach. Es, es ist bescheuert. Und das haben die einfach richtig gut hinbekommen. Und ähm, es gibt ja ganz viele so behind the scenes Videos auf YouTube. Und da hat auch Felix Lobrecht und der Regisseur erklärt, dass die auch wirklich mit Leuten aus dieser Vorstadt zusammengearbeitet gearbeitet haben. Also die haben wirklich authentische Leute gezeigt. Die haben ja auch ganz viel in dieser Schule gedreht. Und dort haben die auch mit den Schülern, die dort zur Schule gehen, zusammengearbeitet. Und es war so gut. Also ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es keine Schauspieler sind. Es haben großartig, also den muss man gucken. Ich, ich fand den Ganz, 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 ganz toll. Wirklich. Ich würde ihn sogar noch ein zweites Mal gucken. Ich fand ihn richtig nice. Mit mir? Willst du? Ja. Ja, geil. Dann würde halt Kuh, noch no. Max Kuh, mitkommen, no. weil er wollte ihn unbedingt no. gucken. Aber lass ihn auf alle okay. Fälle gucken. Also, der wird dir okay. auch sehr gut gefallen. Dreier Date, alles klar. Äh, äh. <lacht> Ich habe gestern, ich wollte dir das noch schicken,
1: so TikTok gesehen, mit, wo der Freund nach Hause kommt und dann so aufnimmt, wie er so reinkommt und die, seine Freundin und ihre beste Freundin da sitzen, <lacht> aber in so ähm, Hotdog-Outfits, warum auch immer. Und dann <lacht> irgendwie was gucken. Und er dann so meinte äh, zu der besten Freundin, you don't live here. Was machst du hier noch?
0: Das Pass auf, ein bisschen, was das ist so eine Frage? Auf. Wie, you don't, hä? Natürlich, ich bin die dritte im Bunde. Ja.
1: Der gut. hat so Glück, dass ich noch nicht in Köln wohne. So Glück. ich will, dass du nach Köln kommst. Ja. Ihr könnt mir übrigens immer schreiben, wenn ihr von der WG wisst, ja. in Köln Süd am besten. Wir brauchen was Ich will zwar noch ein bisschen warten mhm. genau, würde noch warten mit dem Ausziehen, weil ich Geld sparen muss. Aber ja, okay. Weiter geht's mit Coachella, rural- Leute. Das Festival, wo ich immer noch nicht hingehen kann, weil es fucking teuer ist. <lacht> Aber irgendwie bin ich auch froh, weil ich habe schon keinen Bock, hier zu Perukaville zu gehen. <lacht>. <lacht> weil mir das so, so viel Gelauferei ist. Also das ist, ja, <lacht> das ist ja das Influencer-Festival geworden. Das war ja früher voll das Hippie-Festival. Also für Indie-Künstler, dann wurde es von Influencern und anderen Leuten halt so infiltriert. Und dann ist es zu dem geworden, was es heute ist. Menschen besuchen das täglich. Das ist eine krasse... Zahl ist wirklich viel. Mhm. Die Kosten für den Eintritt sind ja mittlerweile ja super hoch. Kann sich ja kaum einer leisten. Ne? Also normales Ticket kostet 550 Dollar, was ja eigentlich normal ist. Ja. Aber es ist trotzdem, da kommen noch so viele Kosten mit mit dazu. Und ich meine, dass die Kosten fürs Zelt noch oben drauf sind. Das ist wirklich viel. Äh, dann, wenn du die VIP-Tickets haben willst, kosten die über 1600 Dollar. Und wenn du die Luxusvariante haben willst, mit privaten Zimmer, mit klimatisiertem Zelt, Transport über das Festivalgelände via Golfmobil zahlst du das ganze Wochenende 15.000 Euro.
0: Sorry, aber das Geld könnt ihr mir geben. Ich kann damit viel mehr anfangen. Was für 15.000? Ich singe euch. <lacht> guck mal, ihr könnt zu mir nach Hause kommen. Ihr könnt bei mir im Bett
1: schlafen, duschen, alles. Ich singe euch jeden Song. Ich übe das auch richtig. Mit Choreografie mit und und allem. Und kleinen, <lacht> Wer ist das? Diese das? Mit ihrer Ukulele. <lacht> Serena ist meine Background-Sängerin und wir hauen das durch und ihr habt eine bessere Erfahrung, als wenn die dahin geht. Versprochen. Marcias, Mar- Marziella heißt das dann. Marziella 2023. Maria mit ihrer Triangel. Die malt euch auch ein Bild. Ich kann auch Steppanz, ich der kann der kannst, das ist gar kein Problem. Mache ich. Gar kein Problem. So. Wobei ich sagen muss, also mhm. wenn ihr mein Angebot nicht annehmen wollt, ist es vielleicht gar nicht mal so teuer, vor allem wenn man Künstler hat oder sieht, die da halt auftreten, wo du halt direkt alle an einem Fleck hast, weil wir erinnern uns, Beyoncé-Tickets, oh, unbezahlbar, ja. 500 Euro. Ja, Madonna auch 500 Euro, wenn du irgendwie was sehen willst. Was war das teuerste Konzert? Drake? Nee, Drake war übelst teuer. Ich glaube, da gab es auch so Tickets im Vierstelligen-Bereich. Taylor Swift konntest du gar nicht kaufen. Krass. Also, das ist okay. halt schon, schon geil. Also, und warum reden wir überhaupt darüber? Letztes Wochenende fand Weekend One statt, am 14.04. bis zum 16.04. Aber diesmal gab es voll viele Leute, die es also nicht amused waren. Also, noch weniger amused als vorher. Und diesmal waren halt auch natürlich auch Influencer dabei. Und Grund dafür war unter anderem, dass das Essen und Trinken so teuer wie noch nie geworden ist. Und es gibt dann auch so komische Angebote, wie so für 340 Dollar oder Euro ein 16-Gänge-Menü, 16-Gänge-Sushi-Menü 16 mit Begleitung, wo ich mir denke, wer will das denn haben? Dann halt Drinks kosten weit über 20 Euro pro Drink. Also ich, ich habe da auch von 30, 40 Dollar was mitbekommen. Und generell, wenn du da am Wochenende bist und du Möchtest vernünftig zelten, vernünftig was essen, trinken, das alles vernünftig machen, kommst du unter 1,5 nicht weg. Krass. Und das ist so hart. Und plus Flug plus äh, alle anderen Sachen noch. Und selbst Influencer spüren aber halt auch die Inflation, in der wir halt gerade sind, die Krise, in der wir gerade sind. Mhm. Denn auch viele Marken haben auch nicht für Influencer bezahlt, um sie halt auf diese Trips zu schicken. Ich habe da wirklich kaum was von gesehen. Also nur die aller, allergrößten Influencer, wie jetzt David Dobrik und der ganze Vlog Squad, weil die aber auch eigene Marken haben, halt, die sie selber mitbringen, die sie selber bewerben, die für die sie ja auch selber arbeiten und denen gehört. Deswegen, das war schon, das war schon krass. Und natürlich kann man sagen so, ja, Influencer, seid mal froh, dass ihr überhaupt da hingehen könnt. Mhm. Es ist schon schon ein krasser Wandel. Also das sind natürlich Leute, die halt Werbung, Geld bekommen und halt das auch als Bezahlung nehmen, um halt Werbung für das Unternehmen zu machen. Und äh, das ist schon, das ist schon krass. Ich persönlich finde aber auch diesen diese Entwicklung auch geil, weil ich würde gerne von dieser übertriebenen werbe, äh, laufenden Werbekampagne mal wegkommen und mehr in Richtung Musik halt gehen. Ich möchte halt, dass die Musik im Vordergrund ist. Ne? Ja. Ich fand auch vor allem die Analyse von Ankatrin kathrin Schmitz, ne? Baby Got Business ist ja ihr Podcast und Farinas Managerin. Da hat sie auch auf LinkedIn noch überall so richtig interessante Insights geboten. Äh, falls es jemand von euch interessiert, äh, wie sich halt jetzt Marken auch aufstellen und auch aufstellen sollten. Dass zum Beispiel diese ganzen Side-Partys, die stattfinden, wie ähm, von der Marke Revolve äh, immer noch beliebt sind und beliebter denn je. Mhm. Und es Leute gibt, die noch nicht mal Tickets zum Festival buchen und halt lieber zu den in Sidepartys gehen oder teilweise halt auch einfach faken, dass sie da waren. Das ist auch
0: geil. <lacht> Wie soll man das machen? <lacht> Über Canva du so einen LA-Hintergrund auf? <lacht> ja, ist so.
1: Da, da gab es ein paar ähm, Leute, wo, wo die, die entlarvt wurden, die eigentlich komplett woanders waren, irgendwie New York oder sowas. <lacht> Und so getan haben als ob. Finde ich auch geil. Aber sie hat doch als Tipp gegeben, dass halt auch generell, das hat sie auch gesehen, dass da mehr Ständer halt waren, wo Marken halt selber sich präsentiert haben. Wo man zum Beispiel, da gab es halt so einen Stand von Sonnencremestand der Marke. Vergessen. Egal. Jedenfalls, äh, ist auch natürlich super, dass ich die Marke nicht mehr weiß. Aber die konnten halt so kostenlose ähm, Sonnencremespender halt also nutzen. Und natürlich, das ist ja die Hitze äh, in der Wüste Kaliforniens war natürlich super Werbung ist halt viel besser als dann halt branded Trips dann mhm. zu spendieren kurz Marketing Zweig aber jetzt kommen wir zurück zum, zum eigentlichen Festival immerhin war aber das Programm so divers und international wie nie zuvor cool. über die Hälfte der Artists kam nicht aus den USA mhm. das fand ich krass mhm. als Headliner das sind natürlich jetzt teilweise Amerikaner haben wir Bad Bunny das ist der aus Puerto Rico als erster spanischsprachiger Performer zusammen mit Rosalia Blackpink aus Südkorea total krass dass die da auftreten durften. Und am Sonntag haben natürlich alle auf den Auftritt von Frank Ocean gewartet. Wer ihn nicht kennt, ich liebe ihn wirklich. Oh Gott, sein Album Blondet war so toll. Mhm. Er, auf ihn haben halt alle gewartet, weil sein letzter Auftritt war 2017. Ach, krass. Das sollte halt sein großes Comeback sein. So, ich erzähle euch erstmal, was passiert ist. Okay. Riesen so, Riesenauftritt war geplant. Er kam erstmal eine Stunde zu spät. Okay. Scheiße. Leute standen da schon von 8 Uhr morgens an und haben da auf ihn gewartet den ganzen Tag in der brütenden Sonne, in der Kälte von morgens, in der Kälte vom abends, um ihn halt umzusehen. Dann, als es losging, lief ewig irgendwie keine Musik und man sah da irgendwelche Menschen hin und her laufen. Man wusste nicht, wer das ist. Es war auch noch irgendwie dunkel, aber man sah halt Menschen hin und her laufen. Dann sah man Frank. Er war halt da am Klavier. Man sah ihn aber kaum eigentlich, weil er so unter der Jacke so gemummelt war. Und man sah noch nicht mal, ob er selber singt oder nicht. Okay. Dann hat er das Ding ganz gelassen, stand da ohne Mikro und hat da so quasi, keine Ahnung, Playback also gesungen, also, also mit dem Mund bewegt und mit Playback so mitgesungen. Einfach so ein bisschen Stimmung gemacht, mhm. <lacht> aber nicht wirklich ist, was passiert. Und dann war es irgendwie auch 10, 15 Minuten früher vorbei als eigentlich geplant. Die offizielle ah. Begründung. Frank hat sich eine Fußverletzung zugezogen, also musste der Auftritt kurz, also verändert, wer, worden, verändert werden mhm. und das hat dann halt zu Problemen geführt. Allerdings soll die Verletzung aber ein paar Tage vorher schon passiert worden sein, was dann nicht erklärt, warum eine Stunde vorm Auftritt auf einmal alle ganz wild hin und her gelaufen sind. Mhm. So, und die inoffizielle Begründung ist aber, und auch für mich die plausibelste Begründung, dass Frank Ocean überhaupt nicht klar denken kann und es ihm überhaupt nicht gut geht, dass er wahrscheinlich den Tod seines kleineren Bruders. Bruders, Ryan Bro, noch nicht verkraftet hat. Der ist mit 18 bei einem Autounfall 2021 in Kalifornien ums Leben gekommen. Kurz vor dem Auftritt sollte, äh, also eigentlich war halt eine Eiskunstshow geplant. Also richtig geil, moody Eiskunstläufer, <lacht> anscheinend, die da halt dann ihre Choreo okay. aufgeführt haben. Die haben Wochen und Monate dafür trainiert, wurde alles eingestampft. Die, die Crew, die da ist, die Coachella-Crew, mussten den Eis, die, die hier Eiskunstbahnen, auf, also auftauen. Was? Kurz vor dem Auftritt musste sie das fucking auftauen. Die ganzen wirren Menschen, die rumliefen, das waren die eiskunstläufer die weggelaufen sind oder irgendwie was gemacht haben. Dann war ja, kam ja auch noch die News vor dem Auftritt, dass, das, dass der Livestream nicht... Äh, aber es gab halt vom ganzen Wochenende, gibt es halt immer einen Livestream, mhm. dass das dann, also Frank gesagt hat, möchte er nicht, wurde dann halt nicht angeboten, was voll scheiße ist, weil ich kann zum Beispiel jetzt nicht da einfach hin. Und das war insgesamt Enttäuschung durch die Bank weg. Die, die einzige Person, die noch äh, nette Worte hat, hatte, war Justin Bieber. Er hat Frank Ocean verteidigt, hat aber anscheinend keine Zeit gehabt, vorher seine Frau mal zu verteidigen. Oh mein Gott. Die hat dann halt, Haley hat dann wahrscheinlich das Handy. Also, man, ist so ich glaube es auch voll, dass Haley von seinem Handy ausgeschrieben hat. All diese Kommentare, die, ihn, die sie verteidigen von ihm, angeblich hat sie 100% pro geschrieben. Denn Justin hat folgendes geschrieben: hat ein Bild von dem Auftritt von Frank Ocean gepostet und schrieb, dass er total hin und weg war von seinem Auftritt, dass seine Kunst keiner ihm nachmachen kann. dass sein Style und seine Stimme, sein Geschmack seine attention to detail, also seine Detailfähigkeit, also seine Fähigkeit auf Details zu achten, ne, keiner macht es ihm nach. Er war sehr inspiriert und bewegt und es er hat ihn dazu entmutigt weiterzumachen und ein besserer Künstler zu werden und in den Kommentaren konnte ich jetzt natürlich nicht lesen, aber ich habe auf jeden Fall aus unter anderen Posts halt gelesen so äh, was soll das jetzt? Äh, Frank hat total scheiße gebaut, das hätte er nicht machen dürfen. Und natürlich, wenn es ihm nicht gut geht, alles klar, aber warum kommunizierst du das so spät? Und ich denke, dass es
0: ihm einfach generell nicht gut geht. Und wir werden auf jeden Fall im Laufe der Zeit mehr erfahren. Dann machen wir noch einen kurzen Abstecher in die Trash-TV-Welt. Und zwar sprechen wir über Mike Seas. Er tut das, was er am besten kann, ein fucking Psychopath sein. Und zwar (lacht) haben er und seine liebste Ehegattin den YouTuber, so ein kleiner YouTuber, Tana, angegriffen. Satana wurde am Wochenende von Erik, irgendein so Erik-Typ, ähm, auf so eine Trash-TV-Party eingeladen, wo The Real Life gedreht wurde. Dementsprechend waren halt mehrere Z-Promis vor Ort und darunter natürlich unser Promi aus der Hölle, Mike Cees. Anscheinend hat die Satana, erinnern wir uns alle kurz, an die kurze Phase, wo ganz viele YouTuber von Mike angegangen wurden, weil die ja über ihn gesprochen haben und dann fing er doch an, irgendwie den allen zu drohen mit Anzeige, Anzeige, Anzeige. Und Tana war wohl Mhm. einer der YouTuber, der auch von Mike unter Beschuss kam. Und er meinte, Tana hat ein ein Statement dazu gegeben, erklärt, was passiert ist. Er habe Mike ganz normal gegrüßt und Mike habe ihm wohl auch zugenickt. Dennoch wurde er dann irgendwie von jemandem auf der Party darauf aufmerksam gemacht, dass Mike sehr aggressiv zu ihm Schaut. Da gab es einen kurzen Moment, da ist Envitana Tana unterwegs gewesen, aus dem Nichts ist dann Mike, also Mike gekommen, hat ihm. An den Nacken gepackt, also dennoch so, dass er den ganzen Hals in der Hand hatte. Weiß ich nicht einmal so drum, keine Ahnung. Und hat ihn dann quasi mhm. durch den Club gezogen, auf den Sessel geworfen, schrien dabei an, beleidigte ihn. Michelle meinte dann auch wohl, das hat man davon, wenn man solche Videos dreht. Nur ein Mensch ist eigentlich dazwischen gegangen. Das war Erik, ach genau, Erik Singemann, so heißt der, der äh, Host und der war doch bei, wo war der? Äh, X on the Beach, Ich ihn nicht. Oh, Whatever. Äh, Dschungelke. Erik Singemann. Dann ist der Depp, der immer mit der Krone durch die Gegend läuft. Nicht der. Äh, <lacht> egal, <lacht> ver- vergessen wir es. Äh, Achso,
1: Sindermann. Sind sind der Sindermann? Was Den habe ich ja noch nie gesehen. Äh, Erik Sindermann ist ein ehemaliger deutscher Handballer und Reality-Show-Darsteller. Ja. Achso.
0: Okay, okay. Mhm. Auf alle Fälle ähm, wurde dann aber Tana weggeschickt und nicht Mike und ja, niemand dort war auch irgendwie für ihn da, hat ihn irgendwie unterstützt. Tana hat jetzt Anzeige gegen Mike erstattet und wir warten jetzt einfach, was passiert. Was Mike dazu gesagt hat, können wir nicht wissen, der ist ja auf privat gestellt und dem folgen wir garantiert nicht. Das heißt, wenn ihr ihm folgt, irgendetwas wisst, tipp, 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 Instagram. DM. To us. Ugh. Yes. Der typ, ist echt, der typ ist unterste Schublade. Wirklich. Ugh. Oh,
1: jetzt kommen wir zur nächsten untersten Schublade.
0: <lacht> J.K. Rowling. Scheiße. Das hört auch echt nicht oh, auf. Ne? Man, das, hat, das ist wie so ein Gespenst. So der Ex aus der Hölle, der immer wieder in seinen DMs auftaucht. So ungefähr. Hi, it's me. <lacht> Hi. Äh, nee, äh, it's me.
1: Hi, uh, I'm, I'm the, problem. the problem. It's me. <lacht> <So>. <lacht> Also es geht um die neue Harry-Potter-Serie, die jetzt an den Start gehen soll, bald. Äh, vor kurzem haben wir ja über das Ganze, also wir haben ja immer mal wieder bei Jackie Rowling gesprochen, über ihre kontroversen antitrans aussagen und wie wir dazu stehen, nämlich ganz klar, antitrans rhetorik unterstützen wir nicht. Ja. Ich bin Harry-Potter-Fan, weil ich damit aufgewachsen bin, habe aber nicht vor sie in irgendeiner Art und Weise weiter zu unterstützen. Zu dem Harry Potter Spiel, was ja vor kurzem rausgegangen ist, was ja auch eingeschlagen ist wie eine Bombe, was so ein tolles Spiel ist, haben wir uns ja auch geäußert. Da wurde ja gesagt, dass sie nicht mit involviert ist, dass ja auch ähm, ne, die Macher haben versprochen, dass das der Fall ist, dass da ja auch Transfiguren ja auch mitmachen und wurde auch generell, fand ich, einfach die Werbung und die ganzen Streamer, die auch äh, für Trans ähm, Foundations auch ähm, gespe- also hier Spenden mhm. gesammelt haben und so. Ich fand generell, war der Wahnsinn, hat hat gestimmt. Jetzt aber werden, äh, hat Warner Brothers angekündigt, oh. dass sie halt eine eigene Harry-Potter-Serie drehen werden, wo ich mir einfach denke, können wir bitte damit aufhören? Oh, generell, also gut, wir, wir wissen ja, Hollywood liebt es, Sachen zu recyceln. Aber ich verstehe es nicht. Es gibt so viele tolle Ideen und, und Serien da draußen, die ich viel mehr verdient hätten, mehrere Staffeln zu bekommen, als dieser Mist jetzt. Aber Herr der Ringe kam ja, war ja nun eine Frage der Zeit, bis Harry Potter kommt. Ja,
0: stimmt, stimmt. Und ja. mhm.
1: genau, ne? Und halt hier, Star Wars hatten wir ja auch jetzt eine D- Serie. Das Schlimme ist aber, diesmal wird J.K. Rowling äh, involviert sein. Und zwar ziemlich wirklich? viel. Ja, weil ah. sie da als Produzentin aufgeführt wurde. Ach, Leute. So, und jetzt haben wir die wieder den Salat. Wie finden wir das? Finden wir das gut? Finden wir das schlecht? Es soll sogar nicht ausgeschlossen werden, dass dort alte Charaktere aus den Filmen wieder erscheinen. Was ich schwer zu glauben finde, weil sowohl Emma Watson, die ja Hermine spielt, als auch Daniel Radcliffe, der Harry Potter spielt, und ich meine auch Rupert Grint, der den Ron spielt, haben sich ganz klar gegen ihre Aussagen gestellt. Dass das, das äh, auch bei der Reunion von Harry Potter kam J.K. Rowling auch kaum vor. Die haben halt auch nicht großartig über sie gesprochen. Also, Fände ich seltsam. Ich glaube nicht, dass die vor allem vorkommen. Alles sehr weird. Und ich, ja, ich finde es halt schade. Natürlich verstehe ich, dass man eine Serie zur Harry Potter Serie nicht ohne sie machen kann, weil es halt wirklich, ne, so, die war ja auch in den den Filmen involviert. Sie ist nun mal die Schaustellerin und hat eine ganz tolle Welt aufgebaut. Und noch einmal kann ich nur ausdrücken, wie schade ich es finde, dass J.K. Rowling so ist, wie sie ist. So, okay. Ihr könnt gerne mit uns drüber diskutieren. Wir posten ja immer unseren, äh, unsere Posts auf Instagram. Da könnt ihr da drunter kommentieren oder uns direkt schreiben. Markiert uns auch immer, wenn ihr irgendwelche Sachen seht, die wir berichten sollen. Dann schickt uns das zu für mehr Popkultur-Content. Ne? Folgt uns auf YouTube, Instagram und TikTok unter op podcast Bitte abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall wo ihr es hört. Auch bitte hinterlasst uns eine Bewertung. Einfach entweder Sterne vergeben oder schreibt uns was Nettes. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay. okay. Ciao. Ciao.